0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Gestern war der Weltflüchtlingstag und der heutige Sonntag ist der Flüchtlingssonntag. Der Filmausschnitt hat nur einen kleinen Einblick gegeben in die Tragik, wo mehr als Menschen in der Welt drinnen stehen. 2018, das haben wir in dem Filmausschnitt gehört, sind 70,8 Millionen Menschen auf der Flucht gsi. Nur ein Jahr später, Ende 2019, sind es bereits 9 Millionen mehr gewesen, nämlich 79,5 Menschen, die ihre Heimat haben müssen und auf der Flucht sind. Häufig hört man in Europa den Ausspruch die wir doch alle zu uns. Aber Zahlen sprechen eigentlich das Gegenteil. Du hast hat gesagt, dass 85% aller Flüchtlinge in ein Land gehen, wo an der Armutsgrenze sind, meistens in den Nachbarstaaten. Die Länder, wo am meisten Leute müssen flüchten müssen, sind Syrien, Venezuela Afghanistan, Südsudan und Myanmar. Auch no geht von Hochrechnungen aus, dass pro Minute 25 Leute flüchten müssen. Rechnen wir das einmal auf unseren Gottesdienst aus, sprich vom 4. vor 10. bis am 11. Mai sind in dieser Zeit 1875 Personen. Die in dieser Zeit auf die Flucht haben müssen. Eine riesengroße Zahl, für mich absolut unvorstellbar. Was für ein Leid in nur kürzester Zeit über Menschen bricht Ich möchte euch ganz kurz eine weitere Geschichte von einem Flüchtling vorlesen. Einer Frau, die das heute nicht erlebt hat. Die Frau, heißt Doha. Wir sehen sie hier auf dem Bild. Bevor der Bürgerkrieg in Syrien sie zur Flucht zwang, war die 19-jährige Doha eine ehrgeizige Schülerin. Dann floh sie mit ihrer Familie nach Ägypten. Ohne Arbeitserlaubnis lebte sie dort am Rande der Gesellschaft. Trotzdem war Doha hoffnungsvoll. Sie war verliebt in Bassem, der um ihre Hand anhielt. Gemeinsam beschlossen sie, Sicherheit in Europa zu suchen, um sich dort ein gemeinsames Leben aufzubauen. Bassem gab sein ganzes erspartes 5000 Dollar den Schmugglern, die sie auf ein überfülltes Fischerboot zwängten. Doch nach drei Tagen auf See glaubte sie nicht mehr an eine sichere Ankunft und sagte zu Bassem, wir werden alle ertrinken. Am vierten Tag kam ein verrostetes Boot auf sie zu. Die Passagiere weigerten sich, in das seeuntaugliche Boot zu wechseln, woraufhin die wütenden Schmuggler ein Loch in das Fischboot rammten und dabei noch lachten. Innerhalb von Minuten kenterte und sank das Boot. Die 300 Menschen, die unter Deck gefangen waren, hatten keine Chance zu überleben. Ich hörte, wie Menschen schrien und sah, wie ein Kind vom Propeller der Schiffschraube in Stücke zerrissen wurde, erinnert sich Doha. Um sie herum schwammen hunderte Leichen. Die Überlebenden kamen in Gruppen zusammen und beteten. Bassem fand ein Rettungsring für Doha, die nicht schwimmen kann. In der folgenden Nacht verloren viele Überlebenden die Kräfte und den Mut. Doha musste zugucken, wie Männer ihre Rettungswesten abnahmen und ertranken. Einer von ihnen übergab Doha kurz vor seinem Tod seine neun Monate alte Enkelin Melek. Auch Bassem, verließ kurz darauf die Kräfte und Doha musste mit ansehen, wie er starb. Trotz unvorstellbarer Trauer nahm sie an diesem Tag ein weiteres Kind auf. Die Mutter der 18 Monate alten Massa gab ihr das Mädchen mit der Gewissheit, dass sie selbst nicht überleben würde. Doha war nun für zwei völlig erschöpfte Kinder verantwortlich. Sie weinten, hatten Hunger und Durst. Sie sang für die Mädchen und erzählte ihnen Geschichten. Ein langer Tag verging, dann ein weiterer. Am vierten Tag im Meer sah Doha ein Handelsschiff. Zwei Stunden schrie sie um Hilfe, bis die Suchscheinwerfer des Schiffes sie fanden. Melek starb noch an Bord des Schiffes, doch die kleine Massa hat überlebt. Bei diesem Unglück überlebten nur gerade elf Passagiere. Das ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch, wo Toha sauber geschrieben hat. Das -Titel, meine Hoffnung trug mich übers Meer. Mir geht davon aus, dass über 500 Passagiere, auf dem Schiff schlussendlich gewesen sind. So Flüchtlingsdramen, wenn ich euch jetzt eines vorgelesen habe, ich denke, wir haben sie hin und wieder schon mal gehört. Vielleicht kennen wir auch Menschen, die direkt von dem, wie betroffen sind. Und obwohl wir auch gerade in der Schweiz immer wieder auch mit dem Thema uns auseinandersetzen, glaube ich, stören wir trotzdem in der Gefahr, dass es irgendwo so weit weg ist. Und je nachdem sind es gerade sehrige Geschichten, die ich euch jetzt vorgelesen habe, die uns wie gönd und zum Teil auch kräftig aufrütteln. Neben dem Aufrütteln, so muss ich zugeben, habe ich ganz häufig Fragen in dieser Thematik. Fragen, die irgendwo nehmen, in der Luft hängen und ich schlicht und ergreifend irgendwo keine Antworten finden. Und ich merke, wie in dieser ganzen Thematik in mir der Wunsch nach Gerechtigkeit und Frieden immer grösser wird. Gerechtigkeit und Frieden zwei schwerwiegende Begriffe, wo wir heute am Morgen ein bisschen nachgehen möchten. Und wir möchten das mit einem Psalm aus der Bibel. Und ich möchte euch dort den ganzen Psalm vorlesen. Wir finden ihn im Psalm 85. Ich lese den ganzen. Wir werden uns aber auf ganz wenige Aspekte drinnen konzentrieren. Herr, Du hattest gefallen an deinem Land. Die Nachkommen Jakobs hast du aus der Gefangenschaft befreit. Du hast die Schuld deines Volkes vergeben und all ihre Sünden zugedeckt. Deinen Groll hast du beendet, hast abgelassen von deinem glühenden Zorn. Richte uns nun wieder auf, Gott, der uns Rettung schenkt. Setz deinem Unwillen gegen uns doch ein Ende. Oder willst du ewig aufgebracht sein über uns? Willst du zornig auf uns sein, jetzt und in allen zukünftigen Generationen? Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit dein Volk sich über dich freuen kann? Lass uns deine Gnade erfahren, Herr, und schenke uns Rettung. Ich will hören, was Gott, der Herr, sagt. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Da begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Der Herr wird uns mit allem Guten beschenken und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor unserem Gott hergehen, und er wird sie Schritt um Schritt zu seinem Weg für uns machen. Soweit der Psalm. Ein Psalm, wo man wie aus Gebet lesen kann. Ein Gebet, eigentlich aus Bett zur Erweckung. Das Volk Gottes hat einen herben Rückschlag erlitten. Mir geht davon aus, dass das Gebet geschrieben worden ist im Exil. Und der Schreiber hat sich gesehen dass er wieder hat dürfen erleben dürfen oder darf sehen dürfen, dass Israel aufgebaut wird. Man Wir kann sagen, der Psalm hätte so wie drei. Hauptanliegen oder Themen, die der Schreiber aufgreift. Im ersten Abschnitt erinnert sich der Schreiber an Gottes Güte, was das Volk Israel von ihm empfangen hat. In der Mitte des Psalms vergegenwärtigt sich der Schreiber der Tiefstand im Moment und er bringt das zum Ausdruck. Und am Schluss und das finde ich besonders schön, führt er sich die Rettung vor Augen. Die Rettung, die Gott versprochen hat. Gott hat versprochen, lass das Volk Israel nicht allein. Er hat es verheissen. die Menschen nicht im Stich. Er haltet sich dran, dass der Friede und die Gerechtigkeit am einem Tag wieder aufgerichtet wird. Ich glaube, es gibt fast kein besseren Wort für den heutigen Tag. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, jeder von uns trägt irgendwo in sich in die Sehnsucht vor Gerechtigkeit. Manchmal vielleicht ein bisschen stärker und manchmal eher schwächer. Und ich glaube, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist schon sehr alt. Wir finden schon im Alten Testament so Wortwahlen, wo man merkt, dass sich die Menschen danach sehnen. Im Prophetenbuch Amos, Amos 5,24 heisst es, «Es ströme aber das Recht wie Wasser.» und Gerechtigkeit wie eine nie versiegender Bach. Auch das bringt etwas von der Sehnsucht zum Ausdruck. In der Gerechtigkeit dürfen zu leben. Ja, ich glaube, in unserem Leben gibt es verschiedene Bereiche, wo uns Gerechtigkeit begegnet. Und das nicht nur in der Flüchtlings Thematik, sondern auch in anderen Aspekten, wo wir uns drinnen bewegen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, wir haben das Gefühl, wir sehen so wie die Experten, was die Gerechtigkeit anbelangt. Wie häufig reden wir doch relativ stark mit, wenn es um Gerechtigkeit geht. Ja, wir wissen doch, was gerecht ist und was nicht. Ich glaube, das kommt schon bei den kleinen Kindern zum Ausdruck. Wenn sie wie ihre Eltern unter Druck setzen, weil sie das Gefühl haben, ihr Geschwisterti kommt anscheinend mehr über als sie selber. Ich mag mich noch gut an den Moment erinnern, wo meine Schwester in die Oberstufe kam und dass sie eben richtig hat lernen können einen neuen Schreibtisch bekommen hat. Und ich bin dann dort gefühlsmässig leer ausgegangen. Wie sehr habe ich das Gefühl gehabt, unrecht behandelt worden zu sein. Und ich mag mich noch erinnern, wenn ich das auch eben meinen Eltern gut vorgehabt habe. Seit Kindheit glaube ich, stehen wir immer wieder in der Situation, wo wir den Eindruck haben, wir können beurteilen, was gerecht und was ungerecht ist. Doch ich glaube. Wenn wir so in diesem Einordnen sind, müssen wir eigentlich etwas ganz ehrlich für uns zugeben. Unser Empfinden, was gerecht und ungerecht ist, ist doch irgendwo auch ein bisschen subjektiv gefärbt. Ich probiere hier ein emotionsloses Beispiel zu bringen. Seit Jahren ist in Arau ein Streit entfacht, in unserer Kantonshauptstadt. Es geht um das neue Stadion, wo eigentlich gebaut werden und ein Wunsch ist, dass das steht. Und ich glaube, laut erste ersten wo die, die erstellt wurden, sind, soll es eigentlich schon stehen und wir drin können drinnen spielen Aber das Vorhaben ist noch weit, weit vom Ziel entfernt. Und wieso? Weil das Projekt immer und immer wieder vor Gericht verhandelt wird. Und wieso? Weil beide Seiten den Eindruck haben, sie seien im Recht. Und das Recht und Gerechtigkeit wollen durchsetzen. Gehen wir ein bisschen einen näher in unser persönliches Leben. Ich glaube, bei so verschiedenen Streiten, in Freundschaften, aber auch in Ehen, ist genau das, was vor vorhin geschildert habe, auch immer wieder ein Problem. Wir streitet und jeder Partner jammert in sich hinein. Man fühlt sich irgendwo so schambar, ungerecht behandelt und hätte den Eindruck, man selber sind doch im Recht. Kennen ihr die Gedanken? Zugegeben. Männlich, so glaube ich, ist Gerechtigkeit das in unserem Leben, was mir passt oder was mir gefällt. Und darum streiten wir um das Recht. Wir suchen Gerechtigkeit. Und oft, denke ich, kommen wir am Schluss zu dieser Erfahrung das Recht haben und Recht bekommen, manchmal ganz unterschiedliche Sachen sind. Ich glaube, in uns allen, in unseren Gedanken zeigt sich etwas ganz klar heraus. Wir haben das Gespür, oder wir können auch sagen, ein Seismograph, für die Gerechtigkeit in uns. Ja, wir Menschen hungern nach Gerechtigkeit. Und wir hungern nach Frieden. Doch ich glaube, etwas wird deutlich. Beide Begriffe hängen zusammen. Beide bedingt das Andere. Es gibt keinen wirklichen Frieden ohne Gerechtigkeit. Und es gibt keine Gerechtigkeit ohne Frieden. In häufe Lieder und Gedicht wird Friede und Gerechtigkeit irgendwo neuem besungen. Und all das bringt zum Ausdruck, wie sehr dass wir uns danach sehne. Doch ehrlich, mängisch wissen wir nicht genau, wie dass wir den Frieden oder die Gerechtigkeit herstellen müssen. Wir meinen es zwar gut, aber ich glaube häufig, Misslingt's uns auch. Der nächste Abschnitt ist eigentlich der Bruno Graber viel grösserer Spezialist drinnen. Er hat sicher schon etwa mal mit so Gerichtsgebäuden zu tun gehabt. Und bei den ein oder anderen Gerichtsgebäude steht diese Dame vor vordran. Die Dame hat die Augen verbunden. Sie hat auf der einen Seite eine Waage in der Hand. Und in der anderen das Schwert. Es ist die sogenannte Justitia oder die Frau von der Gerechtigkeit. Die Frau hat drei Merkmale an sich. Einerseits die Waage. Die Waage, die ist, dass das Recht ausgewogen wird. Die Augenbinde bedeutet, dass wenn man ein Urteil spricht, das Ansehen der Person soll keine Rolle spielen. Soll. Und das Schwert steht für die Strafe vom ungerechten Handeln. Die Justiz will dafür und dann wieder von einer Klage wie abwägen. Sie will keine Person bevorzugen, egal in welchem Rang sie steht. Und sie urteilt übers Recht und straft dort, wo Unrecht ist. Aber an dieser Stelle habe ich mich gefragt, ist das nicht eher eine Illusion? Gewalt aus der Weg für mehr Gerechtigkeit, für mehr Gerechtigkeit zu bekommen, um Frieden zu schaffen. Wenn wir Gewalt brauchen, um das zu erreichen, ist das eher nicht ein kalter Frieden. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der heutigen Gesellschaft Justiz brauchen. Sonst würden wir irgendwo nicht im Chaos versinken. Es ist wichtig. Aber ich glaube, die Justiz kann mit dem nicht der warme und dauerhaften Frieden schaffen. Das sieht man auch je nachdem in Ländern, die jahrelang miteinander im Krieg gelegen sind, dass man zwar gewisse Abkommen machen kann, aber es nicht der warme und dauerhafte Friede ist. Genau das Verständnis von Gerechtigkeit ist bereits schon im Mittelalter gelehrt worden. Und Ich möchte euch ein Zitat vom Luther vorlesen. Er hätte mal gesagt, diese Worte Gerecht und Gerechtigkeit wirken auf mein Gewissen wie ein Blitz. Hört ich sie, so entsetze ich mich. Wenn Gott gerecht ist, so wird er strafen. Doch Gott sei es gedankt, als ich einmal in diesem Turm und meiner Studierstube über diese Worte der Gerechte lebt aus dem Glauben und die Gerechtigkeit Gottes nachsann, dachte ich alsbald, wenn wir als Gerechte aus dem Glauben leben sollen und wenn die Gerechtigkeit Gottes jedem, der glaubt, zum Heil gereicht werden soll, so wird sie nicht unser Verdienst, sondern die Barmherzigkeit Gottes sein. So wurde mein Geist aufgerichtet. Das ist ein Zitat vom Luther. Der Luther hat, man könnte sagen, eine andere Gerechtigkeit für sich entdeckt. Eine bessere Gerechtigkeit. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und uns geschenkt wird. Und die Gerechtigkeit, die wir von Gott erwarten können, aber auch erbitten Gott ist der Experte über Recht und Gerechtigkeit. Gott ist der Experte im bleibenden, tiefen Frieden. Ich möchte euch noch mal ein paar Versen aus dem Psalm 85 vorlesen. Ich will hören, was Gott, der Herr, sagt. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Der Herr wird uns mit allem Guten beschenken und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor unserem Gott hergehen. Und er wird sie Schritt um Schritt zu seinem Weg für uns machen. Für mich absolut geniales Wort, wo hier der Psalmschreiber gewählt hat. Der Kuss als Symbol vom Frieden und der Gerechtigkeit. Ihr alle habt sicherlich schon mal einen sicher guten Spielfilm geschaut und bei wirklich auch guten Spielfilmen, was kommt am Schluss, bevor es Ende kommt, irgendwo nehmen wir ein Kuss. Gehört auch dazu. Auch wenn Rosa Munde Pilchen schaut, dort ganz bestimmt. Der Kuss symbolisiert öppis, nämlich es wird wieder alles gut, Happy End. Gottes Gerechtigkeit zeichnet sich so aus, dass er zerbrochene Beziehungen wieder heilen möchte. In seiner Gerechtigkeit überwindet er seinen Zorn und wendet uns sich in Güte und Treue zu. Das Geschenk der Gerechtigkeit dürfen wir im Glaube ergreifen. Wo das der Luther checket hat, hat er Folgendes gesagt: Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingegangen. Es ist Gottes Gerechtigkeit die nichts wieder herstellen will, beziehen auch zwischen Menschen. Es ist seine Gerechtigkeit, die uns gerecht macht und zurecht macht. Friede und Gerechtigkeit, so wird das im Psalm von vorhin deutlich, entsteht dann, wenn man aufeinander zugeht. Nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Und da ist der Kuss das beste Beispiel dazu. Ein kommen von beiden Seiten. So können Beziehungen heil, gesund und aufgerichtet werden. Ich glaube, das gesamte Strafsystem schafft es nicht, wahren Gerechtigkeit und wo Frieden in Beziehungen herzustellen. Aber die Ruhe Gottes ist es, was Recht schafft und wieder wiederherstellt. Und das dürfen wir im Glauben ergreifen. Im Jesaja 53 heisst es, die Strafe liegt auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt da redet der Jesaja vom Erlöser Jesus Christus, der wirkliche Gerechtmacher, der wirkliche Friedenfürst. Vor kurzem bin ich über eine Geschichte gestolpert, die ich euch noch ganz kurz möchte erzählen. Es muss kurz nach 1904 gewesen sein, wo Argentinien und Chile in einer argen Krieg gestanden sind. Also Krieg haben sie noch nicht aber sie haben Meinungsverschiedenheiten was die Grenzen ihrer Länder anbelangt. Der ganze Konflikt hat sich aufgeschaukelt, so dass Argentinien und Chile einfach aufrüsten, um mit ihren Waffen an die Grenzen zu kommen. In dem Moment hat man den Eindruck Frieden ist in dem Moment nicht möglich. Es wird zu einem Krieg kommen zwischen diesen beiden Ländern. Etwas anderes wird kaum mehr möglich sein. Und so haben sich engagierte Leute, die sich eben nach Frieden gesehen haben, ganz stark dafür eingesetzt, dass Argentinien und Chile irgendwo Neume Frieden schliessen können. Und was ist passiert? Sage und schreibe dank diesen Leuten, die sich eingesetzt haben, haben die beiden Länder wieder Frieden geschlossen. Und zum Zeichen des Frieden haben sie auf der Grenze zwischen Argentinien und Chile die Statue aufgestellt. Man ist nicht ganz sicher, ob die aus diesen Kanonen, wo sie aufgefahren haben, gegossen worden ist oder ob sie schon irgendwo noch in einer Stadt vorhanden war. Aber die Statue ist auf die Grenze gestellt worden, und sie symbolisiert Jesus Christus. In der einen Hand das Kreuz und in der anderen Hand streckt sie segnend die Hand aus. Das als Zeichen für den Frieden, wo sie dort geschlossen haben. Und auf dem Sockel unterhalb haben die Länder Folgendes drauf geschrieben. «Eher sollen die Berge der Anden in Staub zerfallen.» als dass die Völker von Argentinien und Chile den Frieden brechen, den sie zu Füßen ihres Erlösers zwischen sich aufgerichtet haben. Was für eine Aussage! Was für eine Wahrheit, wo da zum Ausdruck kommt. Der Friede ist zu den Füßen vom Erlöser aufgerichtet wurde. Mein grosses Anliegen, mein Gebet ist es und ich möchte uns ermutigen, gemeinsam hier einzustehen, dass das Wunder von Südamerika auch noch zwischen sehr vielen Ländern auf dieser Welt darf eintreffen darf. Aber nicht nur zwischen Ländern, sondern auch in Beziehungen Lass uns da dafür betten und flehe dass in der Ohnmacht manchmal vom Zorn, von der Wut und vom empfundenen Unrecht, dass der Friede und Gerechtigkeit vom Himmel kommt und sich, so wie sie den Psalm heißt, küsst. Ich glaube, dann dürfen wir einen heilsamen und einen heiligen Moment erleben. Amen.